0: Nyt päästään sitten pyhän hengen vastaanottamiskertomuksiin apostolien teoissa. Ja nyt kun näitä luotetaan tutkimaan näitä paikkoja, niin sillä silmällä luetaan, tarkkaillaan seuraavia asioita. Kun he ottivat vastaan pyhän hengen, mitä he tekivät, Puhuivatko he kielillä esimerkiksi ja profetoivatko he? Ja jos ei, niin onko se jotenkin... Havaittavissa ja siis näkyykö, havaittiinko jotakin, kun he saavat pyöräinen. Nämä asiat ensin. Sitten seuraava asia, mitä haluaisin, miettikää, kuinka paljon oli vettä läsnä, kuinka paljon puhutaan kastamisesta ja millä elementillä kastettiin. Ja sitten, kuinka paljon ihmiset kaatuilivat. Siis nämä on sellaisia asioita, jotka on tullut esille. Suomessa on paljon seurakuntia, joissa jos puhutaan pyhän hengen ilmenemisestä, niin sitten välittömästi esiintyy myös kaatuilemista. Ja siitä syystä nämä asiat pidetään mielessä, kun näitä nyt luetaan. Lähdetään apostolintakojen ensimmäistä luusta. Siellä sanotaan jakeessa, yksi edellisessä kertomuksessa kirjoitin, oi teofiilus. Käännetty eris nimenä, mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti Jumalan rakastetut. Oi Jumalan rakastettu, kaikista mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, ja kirjoittaja on siis Luukas. Luukkaan evankeliumin kirjoittaja, kirjoittaja on kirjoittanut myös. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Eli kaikki 12 edelleenkin mukana. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömiin todistuksen kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käskihän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan. Pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Siis kuinka monta eri kasteen elementtiä löytyy, jakeesta viisi? Kaksi. Eikö totta? Sillä Johannes kastoi vedellä. Kuka se on? Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja sana mutta asettaa vastakohtaisuuteen sen, mikä sitä edeltää, sen, kanssa, mikä sitä seuraa. Eli siitä tulee niin hakematta mieleen, että se vesikaste on vähäisempi, sitä ei tarvita enää, koska sen tilalle tuli tämä henkikaste, eikä totta. No siitä kaikessa yksinkertaisuudessaan nyt on kysymys, että kun kastetaan pyhällä hengellä, niin sitä vettä ei enää tarvitse. Mutta kun siellä on sitten muutamia kertomuksia, missä se vesi vielä ilmenee, niin täytyy ymmärtää se, että apostolien teot on semmoinen siirtymävaihe lain ajasta uuden testamentin aika arvon aikaan. Ja he eivät millään voineet tuossa tilanteessa vielä ymmärtää kaikkia näitä asioita. Vasta Paavalin kirjitten kautta tuli niinku selkeä selvyys näihin asioihin. Ja Paavalin siellä sanoi että, kirjassa, että ei Jeesus lähettänyt kastamaan. Mutta joka tapauksessa tässä sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teiltä kastetaan pyöllä hengillä. on suurempi kuin vesiä Eikä ole näiden päivien jälkeen. Ajatelkaa, siis 40 päivää hän ilmestyi mitä päivää, aika monta päivää yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Hän ilmestyy siinä ylösnoossessa muodossaan, että sai nämä vakuuttuneeksi siihen asti, että kun hän lopullisesti menee Jumalan oikealle puolelle, niin sitten heidän täytyy luottaa siihen pyhähenkeen, joka sydämeen tulee. Näin monta päivää hän otti sitä varten aikaa. Jumala oli järjestänyt tämän ajan. Että heidän uskomisensa hänen, että hän on Messias, vakiintuisi riittävästi. Ja niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, että isän oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Sinä oli ihan innoissaan, kun Jeesus ylös koulussa. No nyt kun tulee sinun Jeesu- valtakunnassa. Eivät ymmärtäneet ollenkaan, että paljon muuta asioita oli vielä, mitä Jumala halusi, että tapahtui. No se kerrotaan tässä. Vaan kun pyhäinki tulee teihin, ja niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun, Jeesuksen Kristuksen todistajat, sekä Jerusalemissa että koko Juudiassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka, joka ylettyy tänne Olarin Ja 9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkymistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso heidän tykönsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanovat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja kun sanotaan Galilean miehet... Niin silloin me tiedämme, että Juudaksen on täytänyt jossakin vaiheessa tätä ennen lähteä pois, koska Juudas oli ainut, joka oli Juudiasta, Juudas Iskariotin kaupungista, mies Keriotista oli Juudas. Ja sitten tuossa kohta, kun ne luetellaan, niin Juudas puuttuu. Ja 12. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsuttiin Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia, Sapatin matkan päähän. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät se siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes, Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Parttulaimus ja Matteus, Jaakob Alfeoksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin veli pitäisi olla. Mutta Juudas iskadutti ja emäärä yksitoista vaan näitä liikossa. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa, Jeesuksen veljen kanssa. Jos he pysyivät yksimiesten rukouksessa vaimojen kanssa ja Marjan yksinäisen kanssa ja jeesus kanssa, niin missä heidän on täytynyt olla? Olivatko he siellä yläsalissa, kun he rukoilivat? Ei. Se yläsali oli noiden 12 asuinpaikka, jossa ne asuivat tuo aikaan. Mutta kun he rukoilivat, he olivat Jerusalemin temppelin alueella. Siellä sai olla sekä naiset että miehet yhdessä olemassa. Ja 15. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkeä noin 120 henkeä. Siellä edelleenkin Jerusalemin temppelin seulua. Ja sanoi, miehet, veljet, sen raamatun sanan piti käymään toteen, jonka pyhähenki on Daavidin sun kautta edeltä puhunut juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä. Pellon väärintakosat palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä niin, että kaikkien sielmyksien valuvat ulos. Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon, ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldamaksi. Se on veripelloksi, kreikaksi siis Korjon haimatos. Ja tämähän me käsiteltiin aikaisemmin. Ymmärrätte, että tässä vaiheessa vasta Juudas surmasi itsensä syöksymällä seipääseen tai johonkin muuhun terävään esineeseen. Ja 20. Sillä Psalmin kirjassa on kirjoitettu tulkoon tulko on hänen talonsa autioksi älköinkä siinä asukasta olko. Ottako on toinen hänen kaitsija toimensa, niin pitää siis yhden niistä miehistä jotka ovat valtaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona herra Jeesus kävi sisälle ja ulos, tai siis meni. Jona herra Jeesus meni meidän tyköönämme. Käveli, kävi. Kulki meidän kanssamme. Ja 22. Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja he asettivat ehdolle kaksi Joosefin, jota kutsutaan Barsabaaksi, lisänimeltä Justukseksi ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat, Herra, sinä joka kaikkiin sydämet tunnet, osoita kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut. Ottamaan sen paikan tässä palveluksessa virassa, josta Juudas vilpistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa langesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden yhdentöstä kanssa apostolien joukkoon. Toinen luku ja yksi, ja kun Heluntapäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ne tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyälähingellä täyttyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Siis, tässä sanotaan, he olivat kaikki yhdessä koolla ja he tulivat kaikki pyölähengen täyksi, atupuukin. siis missään ei sanota, että seisoo vai istuiko he. He olivat yhdessä koolla, mutta ei myöskään sanota, että he kaatuivat siellä. Jos olisivat kaatuilleet, niin ymmärtääkseni kyllä se sanottaisi tässä, eikö totta. Ei sanota, että kaatuivat. He tulivat kaikki pyölähengillä täytetyksi, ja alkoivat, he itse alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henkielle puuttauksia antoi. He puhuivat, mutta henki antoi sen, mitä, oli, mitä he puhuivat. Sitten toinen asia, minkä Pauli yhtenä iltana otti esille tämän asian suhteen. Vettä ei mainita missään. Ei minkäännäköistä, ei hiiskahdustakaan vedestä tässä. No okei, okay, voidaan ajatella, että ne olivat apostoleita ja ne olivat saaneet Johanneksen kasta ja aikaisemmin heitä ei tarvinnut vielä kastaa. Ehkä oli niin luultavasti, oli niin. Mutta joka tapauksessa tässä yhteydessä ei näy vettä. Tulta näkyy. Ja, kolme. ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantui ja asettuvat heidän itse päälle. Oli sellainen tulellista, joka jakaantui yksi kieli kunkin päälle. Ja sen he näkivät, ja se oli sellainen ilmiö. Ja silloin he ymmärsivät, että nyt se pyhänki tulee, ja he alkoivat puhumaan kielillä. Jeesus oli ennustanut edeltäkäsittää, kun se pyhänki tulee, niin että näin vetäkää henkeä. Ja sitten hän sanoi, että te puhutte kieleä ja niin edelleen. He ymmärsivät, että tämä kuuluu siihen, että puhumaan kielillä. Ja siitä lähtien... Kun he sen saivat, ei kenenkään enää ole tarvinnut odottaa tuota asiaa. Se on heti käyttävässä, kun ymmärtää ryhtyä puhumaan kielen, se kielen puhuminen alkaa. Ja viisi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki näistä kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltämisään. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me partilaiset ja meedialaiset ja elämilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Judeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenenpuoleisen Libyan alueilla. Ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännökset. Kreetalaiset ja arabilaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Siinä 12. istui, kukin puhui jotakin eri kieltä ja ympäröivät ihmiset, jotka olivat kokoontuneet juhlan takia sinne Jerusalemin, kuulivat ja ymmärsivät heidän puhettaa Yksi puhui yhtä kieltä ja sitten sen kielen puhuita ymmärsivät. Ja tämä puhui sillä kielellä Jumalan suuria tekoja. Ja kesä 11. Se, että he ymmärsivät että tätä, oli ihme. Sitä on silloin tällöin tapahtunut. Jossakin seurakunnassa on puhuttu ja selitetty ja sitten sinne on tullut jostain muusta maasta ihminen, joka on saattanut ymmärtää, mitä on puhuttu. Mutta pääsääntöisesti siis se ei ole sellainen asia, jonka pitäisi aina toteutua, kun puhutaan kielettä joku ymmärtäisi. Ja 12. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toiselleensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heti ja sanoivat, että he ovat täynnä viiniä Niin Pietari astui esiin niiden yönetusta kanssa, korotti äänesiä ja heille, Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille, tiettävä ja ottakaa minun saani korvionne. Eivät nämä ole niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Eli 9 aikaa Vaan tämä on se, mikä on sanottu profetta Joelin kautta. Ja on tapahtuvaa viimeisenä päivinä sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä ja niinä vuodatan henkeni. Ja he ennustavat pitäisi olla profetoivat. Koska profetoiminen on Jumalan puolesta puhumista, mutta se ei välttämättä ennustamista Ja 19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä. Tässä Herra on Jehova, kun se on lainausvaanista Ennen kuin Jehovan päivä tulee se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran Jehovan nimeä pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaritilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellä niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä mukaan, te laista tietämättömiin miesten kätten kautta, nauritsi ristille tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä David sanoi hänestä, minä näen alati edessäni herran, tämä on taas Jehova, sillä hän on minun oikealla puolella etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni viemoitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämäntiet, sinä täytät minut ilolla kasvuja edessä. Te miehet, veljet, on lupa rohkeasti sanoa, mitä kantarisämme Davidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin hänelle luvannut asettavansa hänen kupettensa herämä hänen valtaistuimelleen, Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljetyksi tuonelaan, eikä hänen ruumisen näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu... Ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette, eli sen puhumisen. Mm. kielellä puhumisen. Kielellä puhumalla ilmeni se henki, jonka hän oli vuodattanut. Hän oli vuodattanut se hengen ja sitten se ilmeni siten, että he puhuvat kielellä. Ja 34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoi itse, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Kunnes minä panen sinun vihollisisi, sinun jalkoisi asti laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te sitten. Siis silloin, kun Jumala hän Kristin puolesta, niin silloin hän tämän teki. Herraksi ja Kristukseksi ja koutsisemme. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoille, miehet, velit, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lainan, saatte pyhän hengen, joka on lahja. Sillä teille ja teidän lapsenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillekin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskeisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa ja niin edelleen. Siis, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. 3000 sielua kastettiin. Millä elementillä heidät kastettiin? Ja tässä koulutetaan sanottiin, Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näkyykö tässä nyt välttämättä vettä? Ei näy vettä. Jos ajatellaan, miten Johannes kastoi heitä, hän oli Jordanvirrassa suuressa määrässä vettä. Nämä olivat Jerusalemin kaupungissa. Missä siellä oli sellaisia määriä vettä, että ne voitaisiin vielä kastaa? Sanotaan kuitenkin, että heidät kastettiin. Kaikki kastettiin kolme vuotta. Eli heidän on täytynyt samalla tavalla saada pyhän kerrota puumaankin. Sitä vaan ei erikseen tässä nyt kerrota. Ja nyt mitä tulee tähän Pietarin saarnaan. Hän nousi ylös. Se oli toisen luoksi 14. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti ääneseen ja puhui heille, miehet juutalaiset josta sanotaan Johanneksen evakilmin 2019. samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetusohjelta koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. 50 päivää aikaisemmin istuvat juutalaisten pelosta siellä. Nyt ei näy enää minkään näköistä pelkoa tuossa Pietarin toiminnassa. Sitä paitsi siinä ei kerrota, kuinka hän olisi mennyt toimistoonsa ja ottanut kaikki tutkimuskirjansa esille ja miettinyt, että mistä löytyy kaikki nämä paikat. Vaan kun hän ryhtyi puhumaan, niin Jumala, pyhästä hengistä hengestä ilmestettynä, tuli sitten tämä saarna, kaikki nämä paikat joellista ja niin edelleen. Hän ilmeisesti ensimmäistä kertaa elämässään ymmärsi, kun nuo asiat sopivat yhteen. En tiedä, ehkä oli ajatellut aikaisemmin, en tiedä, mutta joka tapauksessa siitä sujuvasti kertoi Kristuksen ylösnousemista. Kuinka kaikkien näiden Daaviden ennustuksen perusteella niin edelleen, nyt on toteutunut se, mitä Jumala on suunnitellut. Mennään apostolintekojen kahdeksanteen lukuun. Ai niin. Siis vielä, meidän piti kiinnittää huomiota jakeessa 41. Ja jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, me kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Missä näkyy kaatumista sinne? Ja miltä se mahtaisi vaikuttaa 3000 ihmistä, kaikki kaatokone syntyy uudestaan? Mm. Näkyy tässä kaatumista. Mm. Ei näy vetteitä kaatumista. Apostolien teko luku. yksi. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. He hajaantuivat järjestelmällisesti, ja kaksi ja muutamat jumalaa pelkäväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta talon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeut. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaisivat paikasta toisen ja julistivat evangelimin sanaa. Se on, mitä he tekivät. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän, Filippus, teki. Filippus teki ne teot sillä Jumalan voimalla, joka hänessä asui. Ja seitsemän. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain surla äänillä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muu mies nimeltä Simon, joka harjoitti naituutta ja hämmästytti Samarian kanssa sanoa jokin suuri. Ja tämä Simon löytyy Samarian historian kirjoituksesta. Siellä mainitaan tämä Simon. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Tämä oli sin Simonin nimi. Se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskovat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, tai olivat kastetut sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tokoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykensä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat hänen edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Ja kuustusta, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, ei ollut langennut yhdenkään heistä päällensä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Tässä sana saada on semmoinen verbi, kriken sana, joka ilmaisee myös sitä, että se ilmenee jotenkin. Saivat sen hengen siten, että se ilmeni. Nyt kun tässä puhutaan kastamisesta, että heidät oli aikaisemmin kastettu. Siinä ei varsinaisesti näy vettä, mutta ei siinä näy vielä henkiäkään. Jotta. Se henki näkyy vasta myöhemmin, että he ovat voineet tuossa kastaa heitä vedellä en tiedä. Joka tapauksessa ilmenee kertomuksesta ihan kirkkasta. Filippus ei oikein tiennyt, miten tämä annetaan eteenpäin. Että sinne tulivat Pietari ja Johannes selvittämään tämän asian, että nämä myös saisivat pyhän hengen. Ja sitten siten, että se näkyisi. Nimittäin jakeessa 18 sanotaan, mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panevat kätensä. ja toi heille rahaa. Simon näki. Mitä Simon näki? Tässä ei varsinaisesti kerrota, mutta tiedetään aikaisemmin kertomuksien että he puhuivat kielillä. Siis jotakin tämmöstä näki Simon ja sitten hän sanoi, ja 19, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi heille, menkööt rahasi Sinun kanssa kadotuksen tai mädätkööt rahasi sinun kanssasi, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osa eikä arpoa tähän sanaan tai tähän virkaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käännä tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä, joka tarkoittaa, jotta sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annettaisiin. Ja Sillä minä näin sinun olevan täynnä katkeruuden sappa ja kiinni vääryden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herra, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Ja kun he olivat todistaneet ja herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. Sitten Filippus jatkoi matkaa ja Etiopean kuningattaren Kandakehovi Herra oli siinä ja hän opetti hänelle alkaen Jeesuksen kirjoituksesta Jeesuksesta ja tämä kastettiin, sitten se sanotaan siinä 8. luvun lopussa. Hän itse halusi, että hänet kastettaisiin. Mutta hengestä siinä ei sen enempää oikeastaan puhuta. Sen takia ei, ei lueta sitä nyt tarjolla. Mennään 9. lukuun. 9. luku ja yksi. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papiloon. Siis Saulus, hänen Hebran kielen tai arameen kielen nimensä oli Saulus, ja myöhemmin krenkiin nimi oli Paulus. Ja kaksi, ja hän pyysi häneltä kirjetä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi, sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuna Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillensä, ja hän kaatui maahan ja kuuli hänen joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vain minua? No nyt tässä ei ollut tapahtunut kaatuminen. Saul kaatui maahan. Minkä hän takia? Luota eteenpäin, niin se selviää sitä. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainot minua? Hän sanoi, kuka olet Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainot. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulla sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisovat mykistyneenä. ja he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat hänet kädestä ja veivät hänet damaskoon. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. No nyt kaiken järjen mukaan, jos tähän perustetaan se niin kuin ymmärrys tai käytäntö, että ihmisten pitäisi kaatua, kun ne tulee kokoukseja, kun ne tulee uskoon tai jotakin tämmöistä hengellistä heille tapahtuu, niitä pitää olla kolme päivää sokeita ja syömättömiä ja muita tämmöisiä näin, eikö to- Toisaalta jos ajatellaan, minkä takia Saul kaatui, no Saul vainosi seurakuntaa siis niin karskisti. Hän pisti vankeut niitä ihmisiä suorastaan lähetti kuolemantuomioon ja niin edelleen. Hyvin innokkaasti, koska hän piti sitä niin kuin varmana Jumalan tahtona, että, että tämä on että tämä uskomisen suunta, niin on kuin väärätä, tämä täytyy kitkiä pois juutalaisuudesta. Niin sitten itse Herra Jeesus Kristus ilmestyi hänelle. Tässä valoilmestyksessä hän tuli sokeeksi ja kaatui. No nyt onko sitten kaikki ne, jotka seurakunnassa kaatuu, onko ne vastaavanlaisia seurakunnan vainoja, niin kuin tämä Paavali? Ei. ei, siis ei oikein mikään sovi yhteen. Jos tästä niin kuin otetaan esimerkki, että kaikkien pitää kaatuma, niin ei niin kuin mikään sovi yhteen. Siis jos seurakunnassa ihmiset kaatuilee, eikä ne ole samanlaisia kuin Paavali, niin hän mahtaa hengestä tulla semmoinen kaatuminen sitten? Ei voi tulla pyhästä hengestä. Varsinkin kun että pyhä erikä tässä vaiheessa vielä annettu tulevasta myöhemmin. Niin, edes ei ole kysymys siitä, että hän saisi sen pyhän hengen tässä. Hänet vaan pysäytettiin, että hei, sä nyt teet semmoista duunia, mitä mä en niin oikein tykkää sun tekevän. Mennään eteenpäin, mitä täällä sanotaan. Ja 10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näössä, ja tässä Herra on Jeesus Kristus. Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen herra. Niin herra, Jeesus Kristus sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta, Saurus nimistä tarsulasta miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on näyssä miehen, Ananias nimisen tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, puhui takaisin herralle. Herra Jeesus Kristus, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapelta valtuus vangita kaikki, jotka sun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, Jeesus Kristus sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeni Pakanaan ja kuningasteni Israelasta eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen, ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi otti kasteen. No kerrotaanko tässä, että hän kaatui? Ei. Kerrotaanko tässä, että käytettiin vettä? Ei. On voineet käyttää. Kertomus ei niin tarkkaan sitä, mutta minkä mä tiedän, että hän teki. Hän puhui kiellä, koska... Mulla on täällä muistiinpanosta. Mä ensimmäisen korontolaskirjan 14. luviaikaisen 18 sanotaan, Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Tai, sen voisi ymmärtää, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin te kaikki yhteensä. Molemmilla tavalla on ymmärittävä se keinoin kiel kieltä tuolla Ja 19. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui, ja hän oli opetusasteen seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarsi synäkogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Tämä tapahtui siis Paavalille. Voidaan mennä eteenpäin. Kymmenes luku. Rapostolin tekojen 10. luku. Lähetä yksi. Ja Kesariassa oli mies nimeltä Korneilius, sadan päämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja jumalaa pelkääväinen niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin yhdeksännellä hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Korneelius. Tämä loi katsensa hänen ja sanoi peljästyneenä, mikä on herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä, niin lähetän nyt miehiä joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee Nahkuri luona, jonka talo on merenrannalla. Nahkurin talo oli sen takia kaukana muusta asutuksesta ja merenrannalla, että tuulet veisivät ne pahat hajut pois, mitä syntyy niiden nahkojen valmistamisesta. Mutta tässä on nyt mielenkiintoista, että enkeli kertoo tälle, että pitää kutsua Pietari, ja mielenkiintoista, että Jeesus Kristus kertoi Ananeekseltä, että hänen täytyy mennä puhumaan paavalle. Siis, niin kuin kerrotaan, että Sovituksen sana ja virka on kokonaan luovutettu uskoville ihmisille, meille, jotka elämät täällä nyt. Siis Kristus ohjaa meitä, Jumalata tulee apuja ja sanat, mutta meidän täytyy tehdä se puhuminen. Tässä tilanteessa enkeli ehdonnut selvittämään sitä evankeliumaa koronarikselle, vaan sanoo, että tämän Pietarin, Pietari selvittää sen teille. Ja ja kun enkeli, joka puhutti, puhutteli olimet pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta, ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla, eli puolen päivän aikaan, katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmuksiin. Ja tämä on kringin sana siis hän oli täysin hereillä. Ja sitten Jumala näytti hänelle näyn. sitä on kysymys. Aistiin ulkopuoliseen tilaan. eli se tuli Jumalan pyöstä hengestä näky. Ja yksitoista sitten kerrotaan, mitä hän näki. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astien ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan neljalkaisia ja materioita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi nouse Pietari. Teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, ei suinkaan herra, sillä en minä ole ikinä synnyt mitään epäpyhä enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui kolme kertaa. Sitten asti otettiin kohta ylös taivaaseen, eli heti ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen, eli ymmällään siitä, mitä hänen näkemisen näkyy mahtoi merkitä. Niin katso ne miehet, jotka koronelius oli lähettänyt. Ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon seisovat portilla. Ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henkiäänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua. Niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten ja sanoi. Katso, minä olen se, jota te etsitte. Mitä varten te olette tulleet? He sanoivat, Saran päämies, Korneelius Hurskas ja jumalaa pelkäväinen mies, josta koko Juudan kanssa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Niin hän kutsui sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat velit Joppesta seurasi hänen mukanaan. Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesariaan ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolla sukulaisensa ja lähimmät yhtävänsä. Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänen ylös, sanoi, nousa ihminen, siis kaatuiko se Kornelius tässä nyt? Tätäkin paikka on siihen tarkoitukseen käytetty. Mutta eikö aika selvästi että hän osoitti kunnioitusta vähän niin kuin sillä samalla tavalla kuin nämä naiset, kun Jeesus oli Siis kumartui itse vapaaehtoisesti hänen jalkojensa juureen, se sanotaan että se lankesi hänen ja jalkojensa juureen, ja kumartui maahan, kumartui maahan, ei kaatunut minkään hengenvoimasta. Osoitti kunnioitusta Pietaria kohtaan tällä tavalla, niin mitä sitten Pieterissa hyvä on? makaa siellä vaan, minä, tykkään se ottaa vielä toisen kerran, että pitemmälle lennät siitä. Niin teki Pietari. Eli kun Pietari nosti hänet ylös, sanoi, nous, minäkin olen ihminen. Ja puheli hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolla. Ja hän sanoi heille, te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. No tuossa vaiheessa hän ymmärsi, mitä se näkyy merkitsi. Kolme kertaa näytettiin, jo kaksi kertaa olisi riittänyt. Kolme kertaa tuli se niin kuin ehdottomasti selvä juttu, että minkä minä olen puhdistanut Jumalan sanoin niin älä sinä sitä kutsu enää saastaiseksi. Ja nythän tässä matkan varrella ymmärtää, että aha, se koskee näitä Mutta minulle Jumala osoittanut teken lopussa, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sen tähden minä vastaan sanomatta, tulinkin, kun minua noudettiin. Ja nyt minä kysyn, mitä varten te olette minut noutaneet? Ja Korneilius sanoi, Neljä päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä kotonani rukoilin tällä yhdeksännellä hetkellä, ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteessa. Hän rukoili siis kolman aikaa ja sanoi, "Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almosi ovat tulleet muistoon, niin minä olen edessä. Niin lähetä nyt Joppen, ja kutsut tykösi Siimonota myös Pietäksi, kun hän Majelee Nahkuru Simonin talossa merenannalla. Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksenne kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Pietarin piti puhua. Enkeli ei puhumaan hänen puolestaan. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisti käsitän, että ei Jumala katso henkilöön. Vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhuskautta on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistain evankeliumia rausta Jeesus Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nazaretilaisen. hänet joka vaelsi ympäri, ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Edusalemissa, ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala hänetti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyön. Ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saada kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut eläviin ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo, hänen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärille ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhänenki, joka on lahja, vuodatettiin paganoihinkin. Minkä takia he hämmästyivät? Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä, ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhäinen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesukin nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipaan sillä muutamia päivää. No onko tässä nyt vettä? Se 47 sanotaan, Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhäinen. No siinä on vettä. Mutta kumpi tuli ensin tässä tilanteessa? pyhänkin vai se vesi? No tarvitaanko sitä vettä vielä? Eikö Jumala osoittanut, että hän on hyväksynyt nämä, hän puhdistanut nämä, hän antaa heille hengen, niitten ei tarvitse enää kastaa itsensä vedellä. Mutta Pietari ajattelee, että no kastetaan nämä nyt sitten vedellä kanssa, kun kerta Jumala on antanut pyhengen. Ymmärrättekö, ihan kirkkaasti näkyy, että sillä vedellä ei enää ole merkitystä. Sillä nyt ei sitten vaan ole enää merkitystä. Kastoin ne sillä vedellä tai ei, sillä ole merkitystä. Sitten 11. luku. Ja yksi apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Ja kun Pietari tuli Jerusalemin, ahdistelivat ympärilleikatut häntä, sanoin, Sinä olet käynyt ympärilleikkaamattomia miestä luona ja syönyt heidän kanssansa. Ei sillä tavalla saatte tehdä hyi olkoon. Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä ja sanoi, Minä olen Joppen kaunis ja rukoilin. Silloin minä näin hurmoksissa näön taas ekstaasis ulkoaistillisessa tilassa. Hurmos ei tarkoita, että oli niin kuin tärähtänyt päässä sekaisessa siis, äh, 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 uudessa tarinassa ja vavistuksessa. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, vaan hän oli ulkoaistillisessa tilassa. Minkä takia ulkoaistillisessa tilassa? Koska se, mitä hän näki, hän näki pyhästä hengistä, eikä omilla aisteillaan. Silloin minä näin ulkoa tilassa näin, tuli alas asti ja ikään kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmasta laskettiin taivaasta ja se tuli aivan minun eteeni. Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, niin näin minä siinä maan nelijalkaisia petoja ja materiaaleja ja taivaan lintuja. Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta minä sanoin, en suinkaan, Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan minun suuhuni tullut. Niin vastasi äänitaivasta toistamiseen ja minkä Jumala on puhdistanut sitä on epäpyhäksi. epäpyhääksi. Tämä tapahtui kolme kertaa, sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen. Ja katso, samassa seisossa sen talon edessä, jossa me olemme kolme miestä, jotka kesäjasta oli lähetetty minun luokseni. Ja henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa, ja myös nämä kuusi veljejä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon. Hän otti ne kuusi mukaan todistamaan, että mitä hän sille tekee, niin todella niin tapahtui. Ja 13. Ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan, ja sanoi, lähetä Joppeen noutamaan siiman, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Katsokaapas nyt, kun me rukoilemme Jumalaa että hän lähettää meille työntekijöitä, niin hän on kykenevä lähettämään enkelinsä jonkun talon tekemään. Ihan täsmälleen samalla tavalla, että menkääpäs nyt tuonne Olarin ruumlantien varassa, on alaportti yksi, siellä asuu Pekka, siis Heikki esimerkiksi, tai menkää tuonne Karkkilaan, Pohjolaisen Antilluot, tai menkää tuonne Lahteen, Heikki ja Hanno, tai menkää, Pauli on siellä kavereittensa kanssa, tai Elina on tuolla kavereittensa kanssa. Nämä on kaikki semmoiset, jotka pystyvät kertomaan teille sen nimellä niin se on täydellisesti mahdollista nykyaikana ihan samalla tavalla kuin silloin. Kun me vaan rukolematta Jumala avaa ovet, niin hän lähettää, hänellä on siis mittaamattomasti keinoja toimittaa niitä ihmisiä meille, jotka haluavat kuulla sen, mikä me voimme heille kertoa. Ja 13. Hän kertoo meille, kuinka hän oli nähnyt engelin. Sehän luettiin. Ja, 14, ja, ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päälleen niin kuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen laajan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet herraan Jeesukseen, Kristukseen, niin mikä oli minä voidakseni estää Jumala? Jumala, älä, 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 älä nyt anna pyhähenkiä näille, ei, ei se ole hyvä niin ei kastettu vielä. Ei voi antaa pyhä henkeä, kun Mikään ei vielä. Mikä minulle estää Jumala. Jumala antaa pyhä henkeä, kellekä haluaa. Sillä hyvä. Ja 18. Tämä Tämän kultuansa he rauhoittuu ja ylistyvät Jumalaisena. Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Sitten mennään 18. lukuun. 18 lukuihin haetaan vähän taustaa. Tuosta lähdetään 1. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korintaan. Don. Siellä hän tapasi elän Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta ja hänen vaimonsa Priskillan. Claudius oli nää käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paava oli meidän heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa ja he tekivät töitä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan satulan tekijöitä, ei teiltä vaan satulan tekijöitä. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun siellä se timoteo tuli makennuista, eli Paavali kokonaan antautunut sanan ylistämisen, ja todisti juutalaisille, että ei Kristus. Niin siis Akylissä ja Priskillä viettivät aikaa Paavalin kanssa. Paavali ihan varmaan on selvittänyt tarkkaan, mistä on kysymys eikä totta. Mikä on henki ja kuinka se toimii niin edelleen. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun tullaan jälkeen sen 24. Ja on saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos syntyisin Aleksandriasta. Puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Ei tuntenut sitä pyhäingen kastetta vielä, eikä totta. Ei tuntenut sitä, että kastatte Herran Jeesuksen nimeen, kun ihmiset saavat pyhäinkin. Sitä Sitähän ei tuntenut. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskille ja Akylässä olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvitse hänet tarkemmin jmalantien. Sitten hänelle selvitettiin, miten se toimii. Ja kun hän tahtoi mennä akaijaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän arvon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. Sillä hän kumoisi suurella voimalla julkisti judaisten väitteet ja näytti kirjoituksesta toteen, että Jeesus on Kristus. No tämä oli siis saarnannut Efesossa. Ja katsokaa nyt mitä tapahtuu, 19. luu kesä 1 sanotaan. Ja kun Apollos oli korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhähenkiä on olemassakaan. Niin pyhähenki on Jumala, joka on pyhä ja on henki. Sen he tiesivät. Mutta nyt tässä puhutaan sellaista, jonka voi saada. Kun hän sanoi, saitteko pyhän hengen sillä, kun tullut uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että on olemassa sellainen pyhähenki, jonka voi saada. Sen he sanoivat. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Ja neljä. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi porannuksen kastella, kehottaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen, siis Johannes kastoi vedellä. Se oli Johannes kastella. Ja 5. Sen kuultua he ottivat kasteen Herri Jeesuksen nimen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat, mitä He puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä, ja hän meni synagogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansa edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti kaksi vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin ettäpä vielä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairaisten päälle, ja taulut lähtivät heistä ja pahat hänet pois. Sitten tulee toi skeuvaan poikien juttu, mutta te voitte lukea sen itse. Jakessa neljä. Paavali sanoi, Johannes kastui parannuksen kastella kehottaen kanssa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkensä, sojeikseen. Sen kuultua he ottivat Kasteenherri ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, sanotaanko tässä, että he kaatuivat, että se he tuli heidän päälleen Ei sanota. Ei minkään näköistä kaatui, lemmistä. vettä ei varsinaisesti mainita muuta kuin Juhannaksen kasteen muodossa, se oli ja se meni. Nyt hän alun pitäenkin kysyi, että sä ettekö te pyhän hän oli siitä kiinnostunut. Ei ollut kiinnostunut siitä, että oliko siellä paljon vettä. Mutta nyt lopuksi vielä katsotaan yksi paikka. Ensimmäistä korjanttolaskirjasta. Mä en muistanut merkittäin näköjään muistiinpanoin. Lähdetään ensimmäisen ja ensimmäisen luvun jakeesta kymmenen. Mutta minä kehotan teitä veljet meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ensimmäinen korjanttolaskirjan ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku ja 10. Mutta minä kehotan teitä veljet meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi siis sama mieli ja sama ajatus. Sillä Cloven perheväältä olen saanut teistä kuulla veljini, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta toinen, minä Apolloksen, joku taas minä kefan, joku vielä minä Kristuksen. Onko Kristus jaatti pitäisi olla, ei kai Kristus ole jaettu, retorinen kysymys, jonka vastaus on, ei. Ei kai Paavali ole ristiinnaaluut jo edestä retorinen kysymys, jonka vastaus on, ei. Vai oletteko pitäisi olla, ette kai te ole kastetut Paavalin nimeen, jonka vastaus on taas, ei. Kolme kertaa, ei. Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin krisbuksen ja kaiuksen. Siis kaksi. Niin ettei kukaan saada sanoa, että te olette minun nimeni kastettu. Kasto hän tosin Stefanankin perhekunnan kolmas. Sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei olla, ettei Kristus ristimensi Siis mitä hän tässä nyt korostaa, kun jotkut sanoo, että lähetyskäskyyn kuuluu tämä, että menkää kastakaa heitä minun nimeni. Joo niin millä elementillä kastetaan pyhällä hengellä? No, siihen pyhengen kasteeseen ei kuulu enää mitään semmoista rituaaleja, se tarvitsisi jotakin editystä tehdä. Kerrotaan, vai, mistä on kysymys, niin ihmiset ottaa sen pyhengen vastaan ja puhuvat kielellä. Siitä tässä puhutaan. Näettekö ihan kirkkaasti? Siis hän niin seikkaperästi selittää, että ainoastaan noin kaksi miestä ja sitten sen Stefanaan perhekunnan mä oon kastanut. Sitten mä en muista, ketä mä kastanut. Ja sitten siinä täytyy olla kysymys Johanneksen kasteen tyyppistä proselyttikasteista. Ne on halunneet. Kääntyä juutalaisuuteen syystä tai toisesta. Se ei vielä ollut näiden ihmisten keskuudessa. Selvä, niin kuin nähdään, kun luetaan, kuinka Paavali itse meni Jerusalemin keskustelemaan Jakobin kanssa, miten me nyt näiden pakanoiden kanssa oikein tehdään. Ja sitten Jakob sanoi, että ne ei saa syödä verta ja ne ei saa tuota, palvella epäjumalia ja niin edelleen. Jättäen sanomatta, että sitten juutalaiset, jotka olisivat uskonnollista juutalaista, niiden piti olla muusikalla kirkkoon asuissa. No kaikki ne asiat näkyy siellä sitten. Mitä tulee kasteeseen, niin ymmärrättekö, ei tarvita vettä siihen enää. Koska se elementti, joka on suurempi, se henki tulee näiden puheiden perusteella. Joka paikassa puheiden perusteella nämä ihmiset uskovat ja sitten puhuvat kiellä ja profeetoivat. Ja nyt me voidaan lopettaa tähän.